0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Oliver Habisch ist bei uns, der Founder und CEO von NexoCraft. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer 5 Millionen Euro Seed-Runde. Das Unternehmen kommt aus Bonn und ist angetreten, Industrieanlagen mit künstlicher Intelligenz auszustatten. Das Ganze, um Ingenieure und Maschinen noch enger zu vernetzen. Und natürlich dann eben, ihr habt es gerade gehört, mit künstlicher Intelligenz und natürlich mit IoT. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Kurz noch der Hinweis, bevor wir loslegen. Vorhin um 13 Uhr war bei uns Ferdinand von Kalm zu Gast, Head of Operations von Volt in Deutschland. Ein wirklich sehr, sehr spannendes Gespräch. Ihr wisst ja, Volt wurde gerade übernommen von DoorDash und demzufolge war das ein sehr strategisches Gespräch. Ferdinand konnte leider nicht über alle Details sprechen oder ja musste sich da ein bisschen bedeckt halten. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, sehr, sehr intensiv über den ganzen Quick-Commerce-Markt und den Lieferdienstmarkt gesprochen. Also wen das ganze Thema interessiert, ihr wisst ja, das ist gerade eines der heißesten Themen insgesamt. Dann einfach mal im Feed zurückscrollen auf 13 Uhr. Dann findet ihr, wie gesagt, Ferdinand von Kalm, den Head of Operations von Volt in Deutschland. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein in das Gespräch mit Nexocraft. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Insider Daily Interview.
1: Ja, wir gehen in Schöne-Bonn. Ich bin verbunden mit Oliver Habisch, dem Gründer und CEO von Nexocraft. Hallo Oliver.
0: Hallo und ähm, schönen guten Abend. Ich freue mich, heute Abend dabei sein zu dürfen.
1: Ja, freut mich auch sehr. Wir sprechen vor dem Hintergrund einer ja doch sehr stattlichen Ziehtrunde. Aber vielleicht bevor wir darüber sprechen, erzähl doch mal ein bisschen genauer, was Nexocraft macht.
0: Ja, sehr gern. Um das vielleicht kurz einzusortieren, Nexocraft entwickelt im Prinzip eine Technologie, um die Gesamtanlageneffektivität von Maschinen und Fertigungsprozessen fortlaufend zu überwachen und zu optimieren. Und was wir tun ist, wir verschmelzen dazu ähm, KI und IoT zu einer ganzheitlichen software -as -a service lösung und Um das vielleicht ja, etwas griffiger zu beschreiben, ähm, wir entwickeln und betreiben einen, ja, einen sogenannten KI-basierten Sparringspartner für Ingenieure zur laufenden Betriebsoptimierung ihrer Maschinen. Und ähm, der Einsatz oder durch den Einsatz unseres digitalen Assistenten ähm, führt das Ganze auf der, auf der Asset-Seite, also auf der technischen Anlagenseite zu einer erhöhten Verfügbarkeit, ähm, verbesserter Qualität und ähm, einer Leistungsoptimierung. Ähm, das heißt, mit diesem Werkzeug können Kunden ihr Anlagenverhalten digital und vollkommen risikofrei simulieren, bevor sie mit neuen Sollwerten oder Parametersets live gehen. Und genau diese sichere Testumgebung fehlt bisher, was dazu führt, dass Potenziale schlichtweg brach liegen. Denn ganz offen, wer möchte schon Gefahr laufen, durch eine potenzielle Fehleingabe möglicherweise den Status Quo zu verschlechtern. Und genau da setzen wir mit unserer Lösung an. Und jetzt ähm, das Besondere an unserem Ansatz ist, ähm, ja, der revolutionär einfache Zugang zu den technischen Möglichkeiten künstlicher Intelligenz. Also nicht die komplexe Welt des, des letztendlich maschinellen Lernens, sondern der Ingenieur und seine individuellen Bedürfnisse stehen im Fokus. Das führt einfach dazu, dass dann zur Nutzung unserer Software weder Kenntnisse im maschinellen Lernen noch in der Programmierung notwendig sind. Denn wir adressieren ganz klar den Ingenieur vor Ort und nicht den Data Scientist, der bei Mittelständern eher selten anzutreffen ist. Und das ist vielleicht zusammengefasst sozusagen das, was wir, was wir im Kern liefern.
1: Ja, muss man erstmal ein Kompliment machen. Man sieht, du hast Sales und Marketing Expertise. Das war jetzt quasi ein, ein sehr, sehr sauberer Pitch. Lass uns das mal ähm, vielleicht nochmal aufdröseln. Ähm, vielleicht man beginnt mit dem Kunden. Ist denn der Kunde hinterher der, der Anlagennutzer oder ist es der Anlagenhersteller?
0: Es funktioniert sowohl als auch, wobei der Hauptfokus aktuell eben dem Anwender gilt, der eben der, der Hauptprofiteur sozusagen der Optimierung der technischen Systeme ist.
1: Das heißt, ich bin jetzt irgendwie ein, sagen wir mal ein Nutzer von einem Roboterfertigungssystem. Jetzt nehme ich mit euch Kontakt auf und jetzt baut ihr davon ein, wenn ich es richtig verstehe, einen digitalen Zwilling. ja?
0: Das ist richtig, wobei wir ganz klar dazu sagen müssen, dass wir ähm, wohl wissen, dass wir mit unserer Technologie sozusagen den Universalschlüsse für verschiedenste Branchen und damit Einsatzbereiche in den Händen halten, fokussieren wir uns ganz klar auf, ähm, auf ausgewählte Zielsegmente. Und der Vorteil eben dieser, dieser Fokussierung besteht im Prinzip in einer schlüsselfertigen, schnell implementierbaren Lösung. Das heißt, mhm. Kunden können innerhalb kürzester Zeit durchstarten. Das kannst du dir einfach so vorstellen, dass ähm, technologisch ähm, fußt das im Prinzip auf standardisierten Schnittstellen, wie beispielsweise UA, also dem quasi Industriestandard. Und auf unserer Seite auf sogenannten Generatoren, die unsere Plattform, ja, sprich branchenabhängig, ähm, autoprovisionieren. Ganz konkretes Beispiel, Kunststoff-Spritzgießmaschine. Ja, da brauchst du halt dann genau diese drei Dashboards, diese 15 KPIs, zwei Reports, vier Forecasting-Modelle und das Ganze auf Knopfdruck versus Projektierungsaufwände. Und dazu brauche ich äh, entsprechend das, das, das notwendige Domain- und Prozesswissen innerhalb der jeweiligen Kerndisziplinen. Weshalb wir uns aus einer Go-to-Market-Perspektive eben dafür entschieden haben, Vertical by Vertical vorzugehen, wohl wissend, wie gesagt, dass die Technologie universell einsatzbar ist.
1: Und warum Vertical by Vertical? Warum nicht ähm, dann Maschinentyp für Maschinentyp? Weil ihr könntet ja zum Beispiel sagen, ich weiß jetzt nicht ein Roboterhersteller, nehmen wir Kuka, ja, ähm, mit denen habt ihr jetzt einfach ein sehr enges Verhältnis aufgebaut und die haben jetzt, ich weiß nicht, sagen wir mal, die haben 50 Roboter im Portfolio. Warum arbeitet ihr nicht mit denen sehr eng und, und lasst euch vielleicht von dem sogar die die Vertriebs, ähm, weiß nicht, ähm, den Vertrieb Einblick sogar geben, dass ihr deren Kundenportfolio mit nutzen könnt? Also ist das nicht viel leichterer vom vom Vorgehen her?
0: Ja, also Maschinentyp ist, ist das richtige Stichwort. Also in der Branche suchen wir uns dann natürlich den, den relevanten Maschinentyp heraus. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Kunststoffverarbeitenden äh, Kunststoffverarbeitende Industrie zugrunde legen, dann gibt es ähm, halt in dem Fall eben Spritzguss, äh, beispielsweise Extrusion, Blasformung etc. Und wir haben uns jetzt eben auf den ersten äh, Aufsatzpunkt eben festgeschrieben. Das ist das Thema Spritzguss. Und du hast vollkommen recht, ähm, das funktioniert aber in dem Prinzip nicht nur beim OEM, sondern auch beim Endanwender. Das heißt, ähm, durch eben genau diese, diese Vertikalisierung, dadurch, dass wir eben das, 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 das Plattformthema auf den Use-Case eben ähm, per Knopfdruck zuschneiden können, kann die Lösung extrem leicht auf weitere Maschinen desselben Typs übertragen werden. Und damit stellen wir auch die Skalierbarkeit fähig. Äh, sicher. Und, und ähm, ja, unsere Kunden profitieren einfach von standardisierten und einfachen haben Sprich, diese. diese die du vielleicht auch kennst, diese, diese üblichen Projektierungs- und Anpassungsaufwände im IoT-Kontext, die gehören halt mit dieser Lösung der Vergangenheit an. Das Stichwort ist einfach schlüsselfährlich und damit werden ähm, Erfolge reproduzierbar. Das heißt, der Fokus ist ganz klar eben auf dem Maschinentyp innerhalb der Branche. Ich stell das einmal hin ähm, und nimm das Ganze als Referenz und roll das im Feld auch. Das ist die Grundidee dahinterliegend.
1: Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr seid so in dem Spannungsfeld oder Gemengelage von IoT und KI. IoT verstehe ich richtig, liefert euch die Daten und wie, wie funktioniert es mit der KI dann? Welche Rolle spielt die?
0: Ja, ähm, also im Prinzip ähm, vielleicht ganz kurz dann aus einer, aus einer Produktperspektive. Ähm, und da haben wir im Prinzip zwei, 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 zwei Kernprodukte, die wir vorne ranstellen Das eine ähm, nennt sich Graphics .io. das ist ähm, unsere, ja, IoT-Plattform, ähm, wenn du so willst, wo wir die, genau diese beiden Themen eben verschmelzen. Und das zweite ist Sparing AI, ähm, was als konkretes Produkt ähm, man sich am besten wie so eine Art Simulations- und Forecasting-Engine vorstellen kann. Und die wiederum haben wir aber als integralen Bestandteil von Graphics.io eben produktisiert. Ähm, und genau durch diese ähm, Kombination können wir unser Produkt als One-Stop-Shop anbieten. Denn, und das ist doch mal Fakt, datenbasierte Modelle benötigen Daten ähm, zum Training. Und diese Maschinendaten müssen an den Anlagen eingesammelt und visualisiert werden, was wir genau mit eben Graphics.io realisieren. Also quasi ein richtig holistischer Ansatz. Mhm.
1: Lass uns mal über die Finanzierungsrunde noch sprechen. Jetzt habt ihr 5 Millionen Euro eingesammelt in, im Rahmen von der Seed-Runde. Das klingt ja erstmal so als geben euch Investoren sehr viel Vorschuss, Vertrauensvorschuss, dass das Ganze mal relativ groß werden kann, ne?
0: Genau. Ja. Also wie eingangs gesagt, wir haben, ähm, vollkommen richtig, also die Vertrauensbasis ist da. Ähm, wir, ähm, vielleicht noch mal ein Stück weit zurück, also wir haben diese, diese, diese ja, universell einsetzbare Technologie und aktuell haben wir eben halt den, den Fokus tatsächlich auf die Kunststoffverarbeitende Industrie. Das heißt, wir vermarkten unser Produkt primär dort. Und warum tun wir das? Also, einerseits sprechen wir in dem Fall bereits über einen 1,2 Milliarden Markt allein für die IoT-Services in dieser Branche in Westeuropa und zusätzlich eben 3500 potenziellen Kunden in Deutschland. Andererseits haben wir jetzt über unsere, sowohl über unser, unser Investorenteam als auch über unsere Partner einen sehr guten Marktzugang. Und jetzt musst du halt ähm, ähm, dazu wissen, dass ähm, äh, die, die sozusagen die, die bestehenden signifikanten Ineffizienzen in diesem, in diesem ähm, Diskursbereich, die summieren sich gerade bei den großen Maschinen auf bis zu 600.000 Euro pro Jahr. Und gleichzeitig bedeutet das ähm, Thema Effizienzgewinn ähm, auch weniger Energieeinsatz und damit ein geringerer CO2-Fußabdruck, so viel weniger Materialeinsatz und Ausschuss, was wiederum zu weniger Plastikmüll führt. Es ist also ein, allein schon diese, die, die, diese Fokussierung auf diese einzelne Branche ist ein, ein gigantischer Markt für uns. Und das haben eben auch die Investoren erkannt. Äh, das Ganze kombiniert mit dem extrem einfachen Zugang zum Thema KI und den damit verbundenen Mehrwerten aus einer Endanwälter-Sicht äh, war das, war das äh, überzeugende Element in dieser Konstellation.
1: Ich finde, wenn man dir so zuhört, also man, man merkt, dass es ein, ist also für mich zumindest ist ein sehr fremder Markt und kann mir auch vorstellen, dass der im Sales-Bereich relativ komplex ist, ne? weil ihr wahrscheinlich ja, wenn du sagst, ihr geht für Branche für Branche vor, dann müsst ihr ja quasi nicht, also andere gehen regional vor, ihr macht das jetzt für Branche für Branche, dann müsst ihr wahrscheinlich auch in Südamerika und Asien und so weiter, Afrika, ich weiß gar nicht, wo dann die Fertigungsbetriebe überall sitzen, entsprechend auch vertreiben, ne?
0: Genau, also wir, haben, wir folgen natürlich mit der, also das ist jetzt so ein bisschen in Richtung in Richtung ähm, ähm, Ausblick. Ähm, natürlich ähm, haben wir aktuell einen, einen Fokus innerhalb der Branche, aber innerhalb Europa, ähm, um uns hier nicht zu verzetteln. Ähm, was wir aber durchaus anstreben, eben ähm, mit der dann in Ende 2022 folgenden Wachstumsrunde ist äh, die Internationalisierung, also ganz klar auf internationalen Wachstumstour zu gehen ähm, und das Thema ähm, halt nicht nur im Bereich der, der Kunststoffarbeitenindustrie auszurollen, sondern eben auch in zukünftige Industrien zu platzieren, wobei wir darauf eben achten ähm, und das ist so ein bisschen auch unser Credo, dass da äh, auf der einen Seite extrem hohe Prozessineffizienzen herrschen und andererseits ein ähm, ja, signifikanter CO2-Fußabdruck, den wir dann halt im, im, im nächsten Schritt reduzieren können. Hm.
1: Du hattest mir im Vorfeld ja auch gesagt, dass ihr ein Pivot hingelegt habt. Willst du mal vielleicht noch mal ein bisschen über die Veränderung eures Geschäftsmodells oder eures Approaches eingehen?
0: Ja, gern. Ähm, also unser, unser Produkt oder das Kernprodukt AI ist ja im Prinzip ähm, die Vorstufe zu vollkommen autonomen KI-basierten Reglern und Steuerung. Und da, genau da haben wir unseren, unseren Ursprung, nämlich im Bereich der Klimakälte und Lüftungsanlagen, wo wir nachweislich eben zu durchschnittlich 20 Prozent Einsparungen pro Jahr beitragen. Das Ganze eben wiederkehren, vollkommen automatisiert. Und jetzt ist es eben so, dass wir eben genau dieses Konzept, dieses Konstrukt anfänglich, ja, auch leicht blauäugig eins zu eins eben auf die Industrie übertragen wollten. Und mal abgesehen davon, dass es technisch einen eblichen Unterschied ausmacht, ob man ähm, einen kontinuierlichen Prozess oder einen diskreten Fertigungsprozess regelt, so ist eben ein ja, weiterer ähm, deutlicher Unterschied, ähm, ob man in einer Querschnittsdisziplin wie HVAC, also Heizung, Lüftung, Klimatisierung unterwegs ist oder im Kerngeschäft eines produzierenden Mittelständlers. Und die sind äh, nachvollziehbarerweise ja doch recht verhalten, wollen sich dem Thema erstmal annähern und sobald eben Vertrauen gefasst wurde, ähm, gerne eben diesen, diesen finalen automatisierten Schritt gehen. So ein Banktransfer von der Gebäudesteuerung auf die Industrieautomation ist genau Sparing AI als Vorstufe entstanden, also wo der Bediener neue Inputs risikofrei ausprobieren kann und anschließend in die reale Anlage überträgt. Im Prinzip kannst du okay. dir das vorstellen wie ähm, wie ähm, die Was-wäre-wenn-Analysen in Excel. Ja? Also mhm. erst über diesen Weg Erfahrungen sammeln und sobald das Vertrauen in die neue Technologie vorhanden ist, können wir diesen manuellen Schritt durch KI-Regler automatisieren. Und ähm, jetzt ist aber genau dieser, dieser KI-Regler, oder sagen wir so, der KI-Regler hat ganz konkrete oder andere Anforderungen an die Genauigkeit von Vorhersagequalität will heißen, wenn ich jetzt ein Modell nutze, um reale Anlagen zu optimieren, also sprich ohne Interaktion mit dem Menschen, hat man natürlich viel höhere Präzisionsanforderungen. So, wenn mir ähm, ein Modell eine Empfehlung ausspricht, sagen wir mal, reinige den Fehler, äh, Filter, ähm, tue dies, tue jenes, ähm, dann liegt es halt immer noch beim Menschen, ob er dieser Empfehlung Folge leistet. Jetzt reden wir aber, und das ist halt unser, unser Herkunftsthema, von, von automatisierten Control-Policies. Und die auf der anderen Seite schreiben halt direkt neue Sollwerte und optimieren permanent fortlaufend und das Ganze wirklich autonom. Und ähm, solche Modelle können logischerweise nicht fehlertolerant ausgelegt sein. Ergo sind wir eigentlich mit der Kür bzw. der Königsdisziplin gestartet. Und von dieser profitieren jetzt eben auch äh, unsere Kunden. Das heißt von dieser, von dieser, von dieser Qualitätsvorhersagequalität. Äh, ähm, und wenn sie dann halt bereit sind für diesen finalen Schritt, können wir unmittelbar liefern. Und wir haben jetzt auch gerade das erste Thema, also von Sparing AI, weiter gedacht in Richtung ja, Close-Loop-Control-Ansatz, wenn du so willst. Und ähm, dieses Wissen, das was wir dort eben in der Vergangenheit aufgebaut haben, das hilft uns jetzt nun ganz entscheidend in Richtung zum Beispiel eines KI-Qualitätsreglers. Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass ähm, ja, im Prinzip ein intelligenter Regler qualitätsbeeinflussende Sollwerte permanent nachjustiert und zwar immer dann, sobald ähm, die überwachten Qualitätsparameter drohen aus einem zulässigen ja, Toleranzkorridor herauszulaufen. Und in diesem Fall folgen unmittelbar und vollkommen autonom Kurskorrekturen, um eben mit einer gleichbleibenden Qualität weiter produzieren zu können versus eben auf Stopp zu drücken. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen, wo, woher wir kommen, äh, Transfer und dann eben Pivotierung möglicherweise nochmal einen Schritt zurück, um den Kunden halt auf dieser Reise mitzunehmen und wenn dann eben dieses Vertrauen, diese Vertrauensbasis geschaffen ist, aber dann wieder dieses ähm, dieses Endziel eben ausrollen zu können. Ich meine, das soll ja auch keine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme sein, auf der auf der Kundenseite im Sinne von ausprobieren, übertragen, das Ganze manuell, sondern irgendwann natürlich mal das Interesse, diesen, diesen, diesen Prozessanteil Ende zu Ende durchzuautomatisieren und da kommen wir her und da wollen wir auch wieder hin.
1: Also wie gesagt, der ganze Bereich ist mir relativ fremd. Ich versuche gerade so also ein bisschen äh, rauszuhören, wann bei dir die Faszination entstanden ist für das ganze Thema. Ne? Also man wann, wann, wann wacht ja nicht morgens auf und sagt, boah, ich, das wäre doch eigentlich eine coole Idee, Maschinen auszulesen, äh, mit iot schnittstellen und dann KI ins Spiel zu bringen. Also wie, wie ist denn da der, der Schritt dahin gewesen für dich?
0: Ja, also tatsächlich ist das, ähm, ist das äh, in, einem, in einem Auslandsjahr auch erfahren, äh, äh, erfolgt. Ich war äh, seinerzeit eben für den äh, großen äh, Telekommunikationskonzern jahrelang in Süd Afrika und ähm, dort unten irgendwie so ein ähm, Energy und Utilities ähm, ja, Business ähm, Setup. Und was ich eben halt dort vor Ort eben festgestellt habe, dass äh, mit äh, relativ hohem Aufwand eben Immobilien ähm, energetisch analysiert wurden, um dann im nächsten Schritt eben diese Immobilien oder diese, diese, diese Gebäude äh, zu optimieren, also sprich die Energiekosten runterzubekommen. Und da ist dann so ein bisschen die Idee geboren worden, Ja, ähm, warum macht man das nicht irgendwo automatisiert? Also Daten liegen ja vor, in dem Fall eben in der Gebäudeleittechnik, ähm, die, kann ich, die kann ich konsumieren, die kann ich wegspeichern auf dieser Grund Grundlage sozusagen ein thermisches Modell äh, trainieren, das ist ja im Prinzip dann der digitalen Zwilling der, der Immobilie und was dann halt ähm, notwendig ist, dass du halt diesen, diesen Zwilling fütterst mit sogenannten exogenen Parametern. Also Parametern, die eine Implikation haben auf den thermischen Bedarf. Das ist in der Regel halt eben die, die Wetterentwicklung, das heißt die Entwicklung der Außentemperatur, aber eben auch die, ähm, die Belegungssituation. Sprich also je mehr Leute eben anwesend sind, desto mehr eben äh, interne Gewinne. Und äh, die müssen natürlich bei der Bewirtschaftung berücksichtigt werden. Und was du jetzt machst, ist, du nimmst eben dieses, dieses Gebäudemodell, fütterst das halt mit den entsprechenden Prognosen, simulierst darüber einen thermischen Bedarf, den du dann im nächsten Schritt wieder auf die auf die jetzige Situation, das heißt auf die Reglerkaskade überführen kannst. Und das Ganze ist halt so ein, so ein fortwährender Prozess, wodurch du eben automatisch Geld einsparst. Wie? Indem ähm, ja, der Lastgang im Prinzip beglättet wird. Also es werden Kursko häufige Kurskorrekturen vermeiden, ne, vermieden. Das heißt, es wird nicht erst äh, aufgeheizt, ähm, der Setpoint überrissen über, ähm, und dann aufwendig mit Kälte wieder äh, gegengesteuert, sondern eben genau dieser Sachverhalt wird äh, prognostisch berücksichtigt, sodass du den Fuß frühzeitig vom Gaspedal nehmen kannst, ohne dann eben wieder kompensieren zu müssen. Und das war sozusagen die äh, die, die Grundidee, die wir dann 2014, Anfang 2014 äh, in Deutschland ähm, ähm, realisiert haben, nachdem ich halt wieder zurück war. Und ähm, ja, das, 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 das Thema, also die, die Recordizer kann man an der Stelle auch auch nochmal nennen, die ist, äh, steht ja heute auch noch ähm, erfolgreich im Markt und hat sich ähm, ihren Platz halt im Bereich eben der, der Nachhaltigkeit, ähm, ähm, ESG, ähm, CO2-Neutralität, also grüne Gebäude halt sozusagen ähm, gesichert und ähm aber wir haben aber gesehen, dass eben technisch mehr drin ist, dass eben halt nicht nur eben, wie gesagt, dass das Gebäudethema forciert werden kann, sondern eben auch das Ganze industriell übertragbar ist. Wohlgemerkt mit der Einschränkung, die ich eingangs genannt habe, dass das eben nicht technologisch eins zu eins so funktioniert, auch von Market her nicht eins zu eins. Aber das war sozusagen die Geburtsstunde und ähm, die, ähm, der, der Ideenursprung, wie wir ähm, eben zu dem Thema datenbasierte Optimierung von Gebäuden oder industriellen Anlagen gekommen sind.
1: Ja, man merkt auch, das Thema hält dich gefangen. Also man merkt, die Faszination kommt rüber. Äh, Sag doch noch mal einen Satz zu eurem Standort. Ich finde es ja ganz spannend, ihr sitzt in Bonn, da habe ich jetzt nicht so viele Gäste ähm, bis jetzt her gehabt. Ähm, wie, also ich weiß gar nicht, seid ihr sehr eng connected mit der Startup-Szene dort und dann auch die Frage zum Standort, gibt es dort sehr viele Kunden für euch oder warum sitzt ihr in Bonn oder ist es einfach nur so gewachsen?
0: Ja, also die, die Bonn als Standort ist tatsächlich ähm, eher historisch motiviert. Ähm, ich bin nach meinem Studium ähm, bei der Telekom eingestiegen und habe da meine, meine Diplomarbeit im Bereich IT-Outsourcing geschrieben, das war 2003, 2004 und seitdem äh, quasi hier äh, fest, fest verankert, ähm, auch äh, trotz der, der äh, entsprechenden nachgelagerten Jobwechsel, mal mit der Ausnahme eben diesem einen Jahr in Südafrika, immer halt hier ähm, äh, geblieben und auch fest verwurzelt. Also insofern mhm. ist das quasi die Begründung, warum jetzt hier. Und ja, wir haben natürlich auch ähm, Beziehungen zu den, ähm, zu den äh, Unternehmen äh, um uns herum ähm, Sitzen auch ähm, am Bonner Bogen, wo auch der Digital Hub eben äh, ansässig mhm. sind. Aber da gibt es jetzt keine irgendwie enger geartete ähm, Kollaboration. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews
1: finde die richtige Software für Dein Business. Oliver, wir haben ja noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir unsere ganzen Gäste darum bitten, quasi unseren Hörerinnen und Hörern ihr Lieblingstool vorzustellen oder ihren Geheimtipp. Und ja, da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Genau, also ich habe ähm, äh, tatsächlich ein äh, Thema ähm, ausfindig äh, gemacht. Und zwar ähm, sind wir ja Corona-bedingt als Team ähm, ja vom, von, von, von einem sehr zentralen Office geprägten Ansatz plötzlich halt ins, ins, ins Homeoffice verlagert worden und hatten da tatsächlich Herausforderungen zu bewältigen im, im Bereich der, der, der Zusammenarbeit. Jetzt gar nicht im Bereich der, der Entwicklung. Ich meine, das ist vollkommen egal, wo halt die Developer sitzen, noch die Machine-Experten, aber sozusagen der, der übergreifende Austausch. Was was ich halt im Büro immer geschätzt habe, war sozusagen die Möglichkeit, ähm, sich ad hoc ähm, mit, mit Leuten vor so ein Whiteboard zu, zu klemmen und komplexe Ideen zu diskutieren, beziehungsweise äh, eben dann Lösungen zu, zu, zu generieren. Und das, das war anfänglich wirklich eine Challenge, da, und da wollte ich unbedingt auch remote dran festhalten. Und in diesem Kontext sind wir im Prinzip auf, die, ja, auf so eine, so eine Whiteboard-Plattform namens Miro gestoßen und ähm, das Tool bildet im Prinzip genau diesen kreativen Prozess digital ab. Ähm, so dass wir das ähm, anfänglich äh, verprobt haben, äh, damit eigentlich ganz gut zurechtgekommen sind und jetzt quasi ähm, ähm, ja, sukzessive ausgerollt haben. Das heißt, inzwischen arbeiten die äh, alle im Team halt ähm, mit, diesem, mit diesem Tool zusammen. Also an der Stelle halt eine, ähm, eine schöne Empfehlung. Was im Übrigen auch dazu führt, dass wir äh, ähm, diese, 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 diesen hybriden Ansatz zwischen, zwischen ähm, Office und Home Office natürlich auch zukünftig äh, unabhängig von Corona beibehalten werden. Das heißt, wir haben, glaube Gelernt, in, dieser, in, diesem, in diesem Setup recht gut ähm, zusammenarbeiten zu können und ähm, plus die Möglichkeit geschaffen, dass eben Leute überhaupt gar nicht mehr an den Standort Bonn gebunden sind und inzwischen tatsächlich auch äh, die ersten äh, Kollegen in äh, Berlin und im Süden Deutschland sitzen ähm, und auch bereits den ersten US-Amerikaner an Bord. Insofern ähm, hat uns das Ganze äh, auch irgendwo so ein bisschen ähm, in, die, in die Karten gespielt. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du
1: deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider. Du, ganz großartig, muss ich sagen. Es hat mir großen Spaß gemacht. Wie gesagt, man merkt die Leidenschaft zu dem Thema. Bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Sagt gerne Bescheid, halt uns auf dem Laufenden. Und wenn es große News gibt, machen wir ein Follow-up, ja?
0: Unbedingt. Komm gerne noch zurück. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war's. Das war Oliver Habisch, der Founder und CEO von NexoCraft. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall super interessant. Mal ein ganz anderes Thema. Ist natürlich auch cool, wenn es mal ein bisschen technischer wird. Demzufolge überlegt doch vielleicht auch mal kurz aus eurem Bekannten- oder Freundeskreis, wen das ganze Thema interessieren könnte. Das Gleiche gilt natürlich auch für das Gespräch mit Volt Deutschland. Auch da bedanken wir uns natürlich für eure Weiterempfehlungen. Am liebsten auf LinkedIn oder Instagram oder Twitter. Oder ihr wisst ja auch, wir freuen uns total, wenn ihr uns auf Apple Podcasts bewertet. Das hilft uns dabei, diesen Podcast noch bekannter zu machen. Und dafür, ja, euch schon mal vielen, vielen Dank. Ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.